0: 오격 진실탐사 정치특화방송 최경영의 이슈 오도독 오늘은 모르는 건
1: 없다 걸어다니는 5G 슈퍼컴퓨터 김갑수 평론가와 안동에 나은 4대 천왕 팟캐스트계의 이건희 이동영 작가와 함께합니다 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 신 음악은 진성의 안동역, 이동영 작가를 위해서 스페셜로 맞춤 제작했습니다. 안동의, 안동의 4대 천왕은 누가 만든 말이에요?
0: 그 목포의 3대 천왕 이런 거 있잖아요. 그거 사실 네. 누가 만든지 아무도 모르거든요. <웃음> 안동의 4대 천왕 누가 만든지 모릅니다. 예. 확실한 건 내가 들어가 있다는 거죠.
1: 다른 3대 천왕은 누군지 모르고.
0: 아, 그 팬이 아마 만들어준 것 같은데 아. 이택의 6사 이재명 이동영이라고. <웃음>
1: 야, 이거 너무 심하다.
0: <웃음> 태계
1: 선생님이랑 그 이왕 선생님이랑 좀 비교하기는 좀 그렇지 않습니까?
0: 뭐 시대별로, 예, 예, 예뭐 그렇게 됐습니다.
1: 대구 안동 분들이 굉장히 좀 싫어하실 예. 것 같은데 <웃음> 김갑수 쌤 그리고 어, 이동영 작가 모시고 오늘 어, 최경령의 이슈 오도독 진행 해보기로 하겠습니다. 일화 이화 여러 같은 성원 감사드리고요. 쓴소리 단소리 다 재밌게 또 의미 있게 받아들이고 있습니다. 공론의 장이고 토론의 장이니까 더 성숙한 판단을 위해서 여러분이 순소리든 단소리든 막 해주시면 저희도 또 열심히 있고 저희가 또 판단하는 데도 또 도움이 많이 될것 같으니까요 예 여러 이야기 많이 해주시기 바랍니다 오늘 이두 분을 모시고 이슈의 껍질을 얻어도 한번 까보겠는데요 김갑수 평론가님은 요즘에 좀 욕을 듣고 계십니까?
2: 네, 네, 뭐일생 먹을 욕을 최근에 몰아서 다 막고 <웃음> 있고 뭐 변절자, 뭐 김문수가 됐네, 또 하나의 진중권이네, 뭐 별소리 다 하더라고요.
1: 무슨 내용 때문에 그러세요?
2: 그러니까 지금의 여러 가지 꼬여 있는 문제의 출발점을 네. 청와대와 민주당 자체에서 찾으니까 그런 것 같아요.
1: 네, 청와대와 민주당 자체. 네, 그 네. 반대편
2: 세력의 무도함과 음. 문제점으로 들어가질 않고. 네. 내부에 이제 반성과 자성을 촉구한다 하는 취지의 얘기들 그리고 그 속에 담비 있는 아주 불편한 점들 이런 것 때문에 어, 집중 공략을 받고 있는 중이죠.
1: 내부의 반성과 자성도 분명히 필요하지 않습니까?
2: 그런데 그게 예. 이제 기존의 좀 열혈 예. 스스로 진보라고 자임하는 분들에게는 좀 소화가 안 되는 것 같아요. 이해는 합니다.
1: 이번에 경향신문 임미리 칼럼 같은 경우도 인미리 교수 칼럼 같은 경우도. 고발까지 했던 거는 분명히 과도했던 것이고
2: 근데... 예
1: 그게 어떻게 이해찬 대표 명의로 나갈 수 있는지 그리고 그게 아무 데서도 걸러지지 않고 당에서 이렇게 툭 튀어나왔다는 게 당직자들도 굉장히 많고 사무총장까지 다 보는 사람들이거든요 그게. 그니까
2: 정치적 사안을 자꾸만 이게 검찰로 가는 거는 여야 할것 없이 정말 그래서는 안 되는 겁니다. 논쟁을 통해서 정치적으로 풀어야 되는 건데 음. 습관적으로 검찰이 툭툭 고발해서 검사가 뭐라고 검사가 네. 무슨 그렇게 깊은 뭐가 있다고 그렇죠. 거기다 맺기냐 하는 게 하나 있고 네. 무엇보다 이제 임미리 교수의 주장인데 음. 이게 일종의 근본주의거든요. 저도 그 칼럼을 읽어봤더니 굉장히 허무했어요. 허무하죠. 촛불 시민의 열망을 저버리고 재벌개혁 또 노동개혁 물 건너갔다 이 주장이거든요. 그렇죠. 그러면 뭘 어쩌라는 얘기냐 하는 거예요. 그러니까 가령 보수 세력이 아, 문재인은 공산주의자야. 그래서 나라를 북한에 팔아먹으려고 해라고 하면 거기에 대해서 대응 논리를 가집니까? 그냥 저 같은 경우는 웃게 돼요. 너무 어처구니 없이 이렇게 나오면 음. 마찬가지로 문재인 정부의 개혁성 자체를 니들이 한게뭐 있어 이렇게 나오면 그것도 일종의 이제 이 진보 근본주의처럼 여겨져서 예. 대응할 말이 없어져요 예컨대 어, 요즘 그 민주당 지지자들이 아주 좋아하는 경제인이한 사람이 있습니다 주모 박사라고 기준형 예, 그분 예, 예. 저도 좋아하고 예. 식사도 한번한 적이 있고 그래요 그런데 예. 그분이 어떤 TV 논쟁에서 예. 예, 뭐 어쨌든 예. <웃음> 그분이 그런 얘기를 해요. 네. 문재인 정부는 하는 척만 하고 음. 어 제대로 하는 게 없다. 그래서 뭐 그렇게 얘기할 수도 있겠지 했더니 뭔가 했더니 부동산 문제를 얘기하면서 네. 토지 보유세를 강하게 부과하면 부동산 문제는 잠재준다라고 얘기를 해요. 네. 야제 경우는 그게 그 양반에 대한 식견에 대한 존중감에도 불구하고 좀 황당했었습니다. 음. 그러니까 2% 이하의 사람들에게 부여되는 종부세 정도만으로도 예. 이이 한, 나는 한 정권이 예. 이렇게 무너지는 정도의 반응이 있는데 한국인의 자산 대부분이 부동산에 묶여있는 현실에서 예. 그야말로 거의 부유럽 수준의 그런 보이세로 왜안 하냐라고 해버리면 음. 그냥 문재인 정부대로 두손 노란 얘기죠. 그렇죠. 그러니까 이쪽저쪽 예. 이 근본주의적 주장이 문제라는 게제 문제인식입니다. 음? 이동렉
0: 작가는 예.
1: 어떻게 생각하세요?
0: 아, 임미리 교수권에 대해서는 민주당의 패착인데 예. 그 특히 선거가 앞두기 때문에 항상 말조심을 해야 되는 거고 늘 전략적 사고방식이 필요해요 음. 근런데 어, 지금 어떤 전략적 사고방식을 놓쳤냐면 음. 요즘에 종이신문 봅니까? 중심... 누가 봅니까 종이신문을? 잘안 보죠 예, 거의 집에 배달 안 됩니다 예. 그것도 그러면 종이신문을 어떻게 소화되냐 온라인판으로 소화돼요 포털에 그렇죠. 들어가서 예. 백가고 있으면 한두가구만 신문 볼 겁니다 음. 그럼 제 말씀 뭐냐면, 임미우 교수 그런 기사도 아니었고 칼럼이었다고요. 음. 보는 사람 아무도 없어요. 왜 그런데 민주당이 그거를 꼭 집어가지고 이 사단을 났습니까? 그러니까 전략적으로 완전한 패착이에요 그거는. 예. 그렇죠. 네. 완전한 패착인데 어, 안 했으면 제일 좋은데, 음. 이왕 던져졌지 않습니까? 던졌을 때는 어떻게 또 전략적으로 사고방식 갖춰야 되나. 모든 사람들이 진보 언론, 보수 언론, 뭐 진보적 평화가, 보수적 평화 하다 할것이다때두드러 폈거든요. 민주당은. 예. 사과하라고. 예. 그러니까 또 바짝 엎드렸어요. 미안하다고 예. 사과, 사과해버렸단 말입니다.
1: 뭐 이인영 원내대표도 사과하고. 그렇죠. 그렇죠? 그러면
0: 당장에 음. 소나기는 피할 수 있겠지만 음. 일단 그 민주당을 사랑하는, 지지하는 사람들의 마음을 계속 잃어버리는 일이거든요. 그러면 반대로 뭐 어떻게 해야 되냐. 음. 자. 운동장이 지금 기울어졌기 때문에 민주당이 충분히 그럴 수 있다고 봐요. 그런 음. 센스가 있다고 보는데 당장에 윤석열 총장이 한계레를 고발했어요. 예. 자기 사건이에요. 예. 자기는 권력을 쥐고 있어요. 예. 자기 부하들한테 내 사건, 사장님 사건, 니네가 해봐라고한 거예요. 예. 이게 더 나빠요. 민주당이 미리 고발하는 더 나빠요. 그런데 모든 언론이 그때 윤 총장이 그랬을 때뭐 어떻게 했어요? 어떻게 했습니까? 그그 그 얘기를 우리가 해줘야 된다는 이 말이야. 근데 그게 다 조용하고 지금 뭐 누구도 하나씩 다 얹어가지고 민주당 욕하고 욕하는 건 쉬워요. 나 그게 좀 안타까운 거예요. 그래서 뭐 김갑 선생님도 옆에 계시지만 이럴 때는 민주당이 잘못된 다 하니까 우리 같은 사람 좀 정해주면 어떨까 그런 아쉬움이 드는 거예요.
1: 김건희 씨 사건 같은 경우도 그우혹으로 보면 상당히 난리가 났어야 되는 받아주, 상황인데요안 받아주잖아요.
0: 그리고 지금 언론이 어떻게 쓰냐면 예. 경찰이 김건희 씨 내사하지 않았다고 하니까 음. 경찰이 내사한 한적 없어 이렇게 헤드라인을 다, 다 써버렸단 말이죠. 예. 그리고 마치 뉴스타파 보다 잘못된 것처럼. 그런데 그게 아니라고. 그렇죠. 경찰이 내사한 건 김건희 씨가 아니겠죠. 그러나 그 주가 조작 사건을 보면서 김건희 씨 관련돼 있기 때문에 관련 자료가 그런 거예요. 내사 기록에는 분명히 나와요. 그런데 네. 제목을 그렇게 따갖고 음. 뉴스타파가 잘못된 것처럼 다 그렇게 보도한단 말이죠. 맞습니다. 어? 이거 문제, 문제 있는 보도로 정확히 짚어져야 된다는 거예요.
1: 그러니까 경찰청에서 보도자료도 그렇게 냈겠지만 아니면 보도 자료에 주, 중에서 그런 부분만. 그래서 뭐 김건희 씨가 내사 기록에는 없다. 주범자는 아니다. 뭐 이런 식의 이제 헤드라인을 다 뽑으니까
2: 근데 그 언론이 그렇게 비우호적인 거를 그럼 어떻게 해결할까요? 음. 다 뽑아 버릴까요? 그러니까 <웃음> 다다다 없애 버리고 <웃음> 통폐합해서 <통피 아파해서 웃음> 이번에 예. 코로나19
1: 같은 경우도 사실은 뭐이 질병이고 전염병과 관련돼 있어서 굉장히 말하기가 힘든 경우임에도 불구하고 언론의 편향성은 분명히 보입니다. 사실. 그러니까
0: 언론의 편향성은 맞고. 어쨌든 예. 이 코로나19 예. 사태가 매조지가 되면 예. 언론 백서 같은 거 만들었으면 좋겠습니다. 얼마나 엉망진창으로 기사를 썼는지. 제가 좀 얘기해도 될까요? 예. 예. 왜 언론이 이렇게
2: 비우호적일까? 음. 선거 앞두고 민주당에게 판세가 왜 이렇게 불안정하고 부, 어렵다고 이 진단이 내려질까? 이 부분으로 들어가야만 해결책이 보인다고 생각해요. 네. 그러니까 전투를 바라보는 이제 단기 각종 이슈에 대한 싸움이 있을 수 있고 좀 크게 전쟁이라는 각도로 보는 그 시야도 있을 수 있잖아요. 음. 결론부터 단적으로 한마디로 얘기하면 민주당은 스스로 고립을 자초했다. 왜 고립됐느냐 민주당은 스스로 고립을 자초했다 네, 보수를 예. 품고 있지 못하기 때문이다 요 아. 그리고 이 진보 보수는 완전히 허구의 논점이라고 저는 생각해요 예. 당장 최경영 기자 허, 어, 진보입니까 보수입니까
1: 보수에 가깝다고 저는 봅니다
2: <웃음> 근데 사안으로 들어가잖아요 <웃음> 예. 남북관계, 뭐 대일관계, 예. 경제 문제에 있어서 뭐 토지, 뭐 종부세 사안, 온갖 사안으로 남녀 예. 이슈 음. 이런 구체 사안으로 들어가면요 예. 내가 진본지 보수인지 다 헷갈리게 됩니다. 다 헷갈리죠. 이게 예. 사, 사실은 사회기득권층에서 만든 싸움의 프레임이란 말이죠. 음. 어, 과거에도 그런 게쭉 있었어 왔어요. 그러니까 예.
1: 프레임에서는
2: 보수를 품고 있지 않다라는 말씀이죠? 아니, 진짜 보수 세력을 품고 있지 않다는 게 문제라는 거죠. 진짜 보수 세력은 누굽니까? 박정희, 이승만의 음. 이, 그 유산을 계승했는데 예. 거기서 민주당의 가치에 부합할 수 있는 사람 그 사람은 개인의 선택이 아닙니다 이현주 의원을 보면 됩니다 아 예. 이현주 의원이 민주당의 운명의 장난으로 공천받아서 민주당 의원이었을 때는 누구보다 진보적인 의지에 열심히 노력하고 발언을 합니다 딱 튀어나가면 정반대로 정말 이런 수구가 다 있나 하는 생각을 합니다
1: 이거 굉장히 재밌어지는데
2: 자 보세요 조금만 <웃음> 얘기할게요 예. 김대중 노무현 대통령이 때안할 얘기 안할 수가 없는데 예. 어, 김대중 대통령이 사실, 어, 말년에 뭐 자식 문제로좀 고생을 했지만 하고 싶은 건 웬만한 건다 했거든요. 네. 그때 거대한 보수 진영에 반대가 이렇게 있었나요? 사실은 김종필 세력의 절반이라는 보수를 품고 가서 어, 그냥 하고 싶은 걸다 했어요. 네. 또, 어, 노무현 대통령에게 가장 그 독이 된게 탄핵이었는데 음. 탄핵 때문에 예기치 않게 의석을 얻었는데 그때 급격하게 어, 저, 공천을 준 사람들, 소위 탄도리한 사람들이, 예? 사실은 뭐, 민노당이나 지금의 정의당 쯤에 가도 가야만 될 이력을 가지고 관점을 가진 사람들이 다수 들어오면서, 음. 아, 우리만으로 단독 집권이 가능하구나. 이렇게 생각하면서 건건이다 막힌 거거든요. 음. 그러니까 문재인 정부 들어와서도 사실 비서실장을, 이, 누가 그 비서실장 처음, 그, 누구죠? 임종석. 임종석을 쓰느냐, 윤여준을 쓰느냐는 굉장히 상징적인 차이점이 있거든요. 자 문재인 대통령이 보수 진영의 일원이라고 누구도 생각하지 않을 때 음. 상대를 품게 되면 음. 외연도 넓어지면서 어 그가 아니면 할수 없는 일이 가능해진단 말이에요 대표적으로 네. 과거에 한국 정치에서 군부 권력을 빼내는 게 가장 중요한 과제였을 때 김영삼이기 때문에 됐고 그때 만약에 저어 김대중 대통령이 그때 집권했더라면 미안한 얘기지만 쿠데타가 일어났을 가능성이 되게 높았고요 이런 식으로 운명의 장난, 그가 처한 운명이 있는데 문재인 대통령은 성공한 한국이라는 가치 죠 네. 뭐 그게 어느 정권이든 간에 해방 이후 최빈국에서 1등 국가 향해서 쭉 달려왔던 그 성장의 어떤 그이 보람이나 자부심을 품고 있는 사람들을 어쨌든 어느 정도는 수용을 했었어야만 된단 말이에요. 근데 너무나 강경한 그 정의의 목소리를 내세우는 그것으로 이렇게, 이 뭐랄까, 축소화됐다. 축소화됐다. 예, 네, 협소화됐다. 이런, 이런 이미지를 계속 줬습니다.
1: 만든 세력이 또 있는 것 같고, 그 다음에 이제 가장 중요한 것은 말씀 중에 그건 것 같아요. 그러니까 보수가 누구냐. 저는 제 자신이 상당 부분 보수라고 생각하는데, 왜냐하면 자원주의를 굉장히 철저하게
2: 지지를 하니까. 뭐 시장 경제. 예, 그 시장 경제 지지하고. 대통령도 보수 지지 그렇죠. 그런 관점에서. 그런
1: 관점에서 뭐. 봤을 때 민주당이 보수인가 진보인가. 라는 논점 그 다음에 거기에 대응하는 미래통합당이 지금 당명 바꿨죠 자유한국당에서 근데 자유한국당을 쭉 보면 있잖아요 이게 미래통합당 자유한국당 새누리당 한나라당 신한국당 민자당 민정당이에요 그러면 민정당까지 이어지는지 안 이어지는지 본인들이 이야기를 해야 될것 같은데 그래야 쿠데타 내란 내란 세력과 결탁이 돼 있는지 안돼 있는지 왜냐면 하 5.18 망언에 관해서도 흐지부지 넘어가고 최고위원이 다시 복귀하고 그런 일이 있었지 않습니까? 그러니까 이제 그 부분에 관해서 이 세력이 보수고 그 어떤 그 믿을 만한 합리적인 보수의 카테고리 안에 있다면 국민들의 선택의 폭이 굉장히 자유로워질 수 있고 그게 아니고 어떤 구구파나 쿠데타 내란 세력과의 그, 그걸 정통성으로 그냥 믿고 있고 사실은 뒤에서 그냥 눈감아 줬던 세력이라면
0: 그거는 헌법 <웃음> 헉포... 예, 아주 부정하는 예. 거 아닙니까? 네, 제 김갑수 선생이 네. 어떤 의미에서 저런 말씀을 하는지 충분히 이해가 가요. 이해가 하는데 네. 문재인 정권 어떻게 출범했는지를 보면은 음. 촛불혁명으로 출범한 정권입니다. 음. 처음에 80% 뒤집어갖고 그랬어요. 그랬을 때는 만일 김갑수 선생처럼 저쪽도 한번 우리가 다 품어보자 나는 안됐을 거라고 힘들었을 거예요. 그때 그 시점에서는 그러다 보니까 자신감도 있었고 또 지금 방금 정현 기자가 얘기했던 그런 점 아무리 그래도 쿠때다 세력, 헌법 가치를 짓밟은 생이랑 같이 못 가는 거지. 뭐 이런 음. 생각이 있었기 때문에 이렇게 오지 않았나 싶어요. 그리고 지금 뭐 지금 이 시점에서 한번한 한 1년 전, 6개월 전 한번 돌려봅시다. 혹은 2년 전 돌려봅시다. 민주당이 집권하고 사사건건 자유한국당이 발목 잡았어요. 뭐 법안 한개 도움 준적이 있습니까? 왜뭐 장애투쟁 하러 나갔죠. 늘, 밖, 늘 밖으로 뛰쳐나갔습니다. 그런데 그때 한번 생각해보면 아니 저 당은 나중에 선거할 때 어떻게 하려고 저러나? 중도층 전략이 없는 집단인가? 지금은 이제 중도 우파라 그래. 요 그러니까 스스로를. 자기, 네. 자기 지지층만, 지지층만 보고 왜 저렇게 하지? 음. 그런 의문, 의 아, 좀 의문감이 들었는데 지금 보니까 결국은 선거 때 되면 이 지금의 벌어진 격차는 줄어든다라고 확신하고, 확신하고 저랬던 것 같아요. 그렇죠. 그리고 어쨌든 그리고 당명을 바꾸고 당명도 바꾸고 언론은 네. 우리 편이고 이, 네. 이 생각을 하면서 그렇게 했던 것 같아요. 그러니까 이동영 씨 얘기
2: 중에 이제 촛불 직후에 정권을 획득했을 때 만약에 비선명한 행보 문재인 그렇죠. 대통령이 네. 보수와 네. 예컨대 네. 유승민 세력 네. 어, 자유한국당에서 이제 떨궈주 나온 음, 음, 저희 온건개혁 보수라고 하는 층과 만약에 합당을 해서 음. 그들과 연대한 정권을 만들려고 그러면 어떤 결과가 나왔을까? 이거는 일어난 일이 아니기 때문에 네. 그냥 그냥 각자의 추정을 해볼 수밖에 없는데 저는 그 열혈 지지층으로부터 강한 반감을 반대를 불러 일으키는 네. 것과 더불어서 더큰 지지를 얻었을 거라고 생각을 해요. 그러니까 촛불 시위로 탄핵이 이루어지는 시기에는요. 정말 국민의 대부분 박근혜 지지가 4%로 떨어질 만큼 이 어떤 분위기를확 휘말려 가서 정의롭고 선명한 의지에 동감을 하는 듯 보입니다만 그게 한달 지나고 두달 지나고 다본 자리로 돌아오는데 그럴 때는 안정감 있는 정권에 대한 욕망이 굉장히 큽니다. 안정감. 그러니까 다시 말해서 어, 문 대통령이 그 자신이 매우 선명한 삶을 살아왔기 때문에 보수를 품었을 때 누구보다 의혹을 받지 않을 수 있는 입장이었단 말이죠. 그런데 오히려 더좀더좀더 진보적이고 좀더 강경한 쪽으로만 위축을 지지
0: 기반을 이게 축소시켜 왔다는 게 제가 바라본 시선이에요. 아니 저는 일단은 만약 그런 제안했으면 을 반대 쪽에서 받아 자기들 스스로 안 받아들였을 테고, 만약 에 그래서 하, 힘을 합쳤다고 해도 지금쯤 선거 직전에 또 나가가지고 저쪽으로 갑니다. 그랬을 거라 충분히 보기 그건 때문에 뭐 네. 의견 차이가 있을 네. 수 있는
2: 네. 거죠.
1: 그러니까 이게 결국은 정체성과 확장성 사이의 그 대립이라고 볼 수도 있겠는데. 어떻게 보면 엄청난 기랑 관계인 것 같아요
2: 그럼요 예. 그래요 그래서 이, 이 부분에서
1: 절대 접점이... 아니
2: 기랑이라기보다 예. 모순 관계인데 예. 그냥 삼성을 예를 들어보면 다, 다 바로 답이 나와요 음. 어, 뭐, 사카린 밀수를 시작해서 최근 이재용의 쌈바 사태까지 팀은 특권층의 전횡으로막 비난할 수 있잖아요. 예. 그런데 삼성이 최근에, 이저 이 뭐, 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 폴더 지이 뭐니 몇개 개발해갖고 굉장히 세계에서 날리고 음. 삼성이 승승장구하면서 1번 기업 무찌르고 그야말로 성공하는 그 모습은 너무 또 자랑스럽고 좋아하잖아요. 그렇죠. 이이중감정의 가운데서, 어, 그, 그야말로 어 아주 지혜롭고 현명하게 하는 게 방향이지 어떤 일방에서 이, 이재용은 이 때려잡아야 돼 반대로 일병저 삼성은 뭐 우리의 뭐 뭐야 이렇게 생각 둘다안 맞잖아요. 그것도
1: 맞는 말. 저더러 말씀입니다. 이재용이 예.
2: 누구냐고 물어보면 이게 비웁니다. 아니 예. 김정은이라고 생각해요. <웃음> 생각해보세요. 김정은 3른 살짜리가 예. 무슨 자격이 예. 있어서 예. 북한의 통치자가 됐어요. 누구 손자라는 것밖에 없잖아요. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 김정은을 제거해 버리면요. 예. 큰일 나는 예상이 들어요 음, 이 들, 북한을 예. 통합한 통치 그렇다. 이게 예. 없으면 군부의 집단 지도체제밖에 없는데 그러면 그건 완전히 배경에 있는 중국에 의해서 쪼물라지는 정권이 될 수밖에 없어 아주 대단히 우리가 협상을 파트너 없어지는데 음. 우리가 이재용 씨에 대한 문제제기를 많이 하는 건 틀린 얘기는 아니에요 특권 경제 약탈적 경제 행위에 대해서 문제제기를 할 수는 있으나 현재 세계 시장에서 또 삼성이 누리고 있는 지위나 앞으로의 계획을 봤을 때 네. 삼성이라는 거대 그룹에서 이종이라는 통합적 존재의 가치가 음. 또 있거든요. 네. 그러니까 굉장히 갑질하는 뭐대한항공의 이상한 사람들에 대해서 막 비난하는 건뭐 굉장히 정당한 사회적 목소리라고 생각이 듭니다만 네. 전체적으로 봤을 때 지금의 대기업 체제가 그야말로 근본서부터 다 갈아 엎어야 될 그야말로 문제라고 접근해 버리면 음. 그냥 온건하게 일상을 사는 사람들에게는
0: 네. 굉장히 동의받기 어려운 그런 주장인 거죠. 정, 보세요? 정체성, 네. 확장성 얘기하면서 모순 음. 뭐 관계다 이렇게 했는데 모순일 음. 수도 있죠. 그런데 우선순위는 분명히 있어요. 음. 정체와 확장 중에서. 는 당연히 정체성 선명을 먼저 한 다음에 확장하고 나가는 겁니다. 그러니까 네. 선거판을 예를 들면 집토끼를 먼저 단도리 한 다음에 그다음에 네. 중도층 공략이 우선이에요. 네. 중도층부터 자꾸 집토끼 잡는 경우가 어디 있습니까? 그 반대라고 저는 아니야. 자, 자, 들어보세요. 네. 자, 먼저 <웃음> 얘기 지금 어, 민주당하고 미래통합당 지주이 점점 점점 좁아지고 있거든요. 네. 그래서 이제 중도층이 아마 위례 통합도로 많이 가고 음. 민주당서 이탈했을 것이다 이런 분석이 많이 나오죠. 그런데 네. 이런 이럴수록 저 민주당의 집토끼는 더 결집하게 돼 있어요. 위기 의식이 있으니까. 그렇죠. 그래서 이게 집토끼 단속이 단속이 어떤 거, 어떤 의미가 있냐면 만약에 집토끼 단속 안 하면요 음. 나 혼자 투표장 가서 나 혼자 찍고 맙니다. 민주당 찍고 말아요. 그런데 음. 집토끼 단속하면 을 어떻게 되냐면 아책 기자 계속 해서 얘기합니다. 이번에 싶어. 꼭 도와줘. 계속 얘기해요. 이게 뭐냐. 어. 중도층은 신기루란 전제가 있어요. 음. 중도층은 어, 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 어떻게 중도층이냐. 야 박근혜가 이런 일을 했대. 야그럼안 되지. 다 박근혜 찍지 마. 노무현 탈핵때 때. 왜? 자, 죄도 없는데. 쑥 음. 하나 이슈 있을 때만 확확 확, 확, 확 움직이는 게 중도층이에요. 예? 자 지금 면허조사 해보세요. 이번 선거에 반드시 투표하겠습니까? 반드시 투표합니까? 80% 나옵니다. 그런데 실제 투표 얼마예요? 50%밖에 안 돼요. 그럼 30%는 어디 갔어요? 이런 게 중도층이라는 거예요. 그래서... 신규로 있는 중도층 잡으려고 두 달이나 남았는데 애쓰지 말고 일단 집토끼부터 단돌이 한 다음에 그 다음에 중도층 잡아야 되는데 왜? 선거는 1, 2% 사로 결정하니까 중도가 중요하긴 중요해요. 그러나 대한민국 선거판에서 60이라는 건 굉장히 긴시간입니다 이런 이슈 있고 저런 이슈 있고 당장 지금 김남국 이야기 때문에 인밀히 건다 덮였죠. 음. 인비리거 때문에 세상 라이너까지다 덮였잖아 하루만에 그런 게 선거판이에요 그러니까 너무 중도 중도 확정확정할 필요가 없다니까 말을 못하겠네
2: <웃음> 중도에 대한 제 의견을 좀 말했으면 좋겠는데요 예.
0: 아니 근데 그것과
1: 관련해서 제가 마케팅적으로 제 전공이니까 한 가지 말씀을 드리면 기업에서는 예. 리테인 커스터머라 그래가지고 현재 고객들을 잡고 있고 그 다음에 새로운 고객들을 그 데리고 오는 거 있지 않습니까 그것과는 이제 비용과 수익 계산을 많이 해봐요. 근데 이제 현재 고정 고객들을 데리고 있는 게 5분의 1 정도의 가격에 프라핏 그 이익은 훨씬 더 높다는 보통의 이제 마케팅 기업의 수익 계산이거든요. 그러니까 이게 일종의 지난번에 일화때 김종배 평론가가 진지전 이야기 했잖아요. 그걸 이제 이동영
0: 작가가 비슷하게 이야기 하신 것 같아요. 10초를 하고 예. 넘길게요. 지금 <웃음> 민주당이 중도층 마음 달리겠다고, 김무겸 날렸어요. 정봉주 날렸어요. 다 중도층 잡겠다고한 거죠. 지금 김남국도 날리겠다는 거잖아요. 음. 그러면 마음 상한 집토끼들 계속 상하란 거예요. 어떤 사람은 이걸 굳은 자라고 표현하더라고. 어차피 우리 니들은 우리 찍어줄 거잖아. 음. 근데 굳은 자안 먹고 계속 돌리다가 저기 3점 먼저 나요. 근데 이제 저는 <웃음> 재밌는 비유 아닙니까? 중도, 예, 아주 재밌습니다.
2: 중도 확장론 <웃음> 네. 집토기론에 대해서 굉장히 이견이 있어요. 네. 그러니까 제가 자성을 민주당에게 축구한다고할때 그거는 중도를 겨냥한 게 아니라는 생각이 들어서 그래요. 음. 저는 그 TV 토론이나 무슨 책자를 통해서 본게 아니라 실제 사람을 만나서 이렇게 파, 파악을 해 보니까 동일한 사람이요 어떤 때는. 이스, 저, 저, 이명박이라는 사람이 굉장히 경제를 활성화시킬 것 같아서 찍고 그 다음에는 문재인 대통령이 나오면 또아이 사람은 굉장히 진실하다고 찍는 사람이 훨씬 많다고 생각해요.
1: 그것도 맞는 말씀입니다. 네, 예. 그러니까
2: 어 그냥 그때그때 그때. 정치적 지향성이나 오리엔테이션이 명확한 사람은요. 생각보다 굉장히 적습니다. 그것도 그런데 예. 여론조사를 해서 당신은 진도입니까? 보수입니까? 물어보면 요 예. 어떤 굉장히 많은 수치가 나오잖아요. 음. 그거는 선택을 강요받으니까 그러는 거예요. 근데 실제 사람들은 굳이 민주당이거나 굳이 자유한국당이 아니에요. 그때그때 대세를 따라가는 게 그게 압도적 다수국민이라고 생각을 하는데 이 다수가 원하는 거는 그냥 어 부강했던 우리나라가 계속 잘 되어졌으면 하는 이런 소박한 생각인군요 싸움 좀안 났으면 그렇죠. 그랬을 네. 때 과거와의 싸움을 하느냐 미래와의 싸움을 하느냐는 굉장히 중요한 포인트라고 생각이 들어요 우리가 출발부터 잘못된 나라를 이대로 그냥 두면 됩니까?를 굉장히 많이 제가 댓글에서 봤어요 절 비난하는 얘기죠 네 어, 친일 세력 모아서 했던 이승만 적고서부터 이제 막 얘기를 해요. 우리가 음. 잘 아는. 근데 거기 계속 매몰되면 어떤 문제가 생기냐면 그래서 계속 과거와 싸움만 할래? 이런 이야기 듣는 거예요. 그리고 과거 시대 공적이 없냐 면 사실은 매우 혁혁한 성취한 나라의 이 결과물이 있잖아요. 그렇습니다. 예, 그러면 예, 예. 음. 과거 지사에 대해서 문제 삼는 거는 방법이 좀 영리해야 되지 않느냐. 한세 개를 봅시다. 하나는 사법적 판단이 있을 수 있죠. 예. 과거에 잘못한 사람들, 저, 법망에 집어넣는 사법적 판단 있죠. 또 하나는 정부의 캠페인이 있죠. 뭐, 적폐청산 같은 게 상당한 캠페인이에요. 사법적 처리 하는 것보다. 캠페인이 또 하나는 학술적 영향이 있겠죠. 학자들이 심포점도 하고 하면서 대중을 향해서 역사 문제에 대한 또는 과거사에 대한 목소리를 막 높이겠죠. 이걸 지혜롭게 잘해야 되는데 어느 시점 시점마다 아주 이 현명하게 했으면 좋겠는데 솔직히 말해서 지금 문재인 정부 들어서서는 어 3년 내내 과거와 싸움하고 있는 인상을 주고 있단 말이에요. 그보다는 미래 발전 전략을 더 재개하고 보수 세력이 터무니없는 말로 공격을 할때될수 있는 대로 싸움을 안 하고 변명도 안 하고 좀 묵묵히 가는 모습을 보였던 게더 낫다 하는 판단이 든단 말이에요. 왜냐하면 보수 세력의 공격의 언어가 솔직히 너무 너무 함량이 떨어져요. 예? 문재인 공산주의로 경제 담망했다이 정도 변호할 수 있는 사람은 택시 기사분들도 변호할 줄 알더라고. 어, 예? 너무 심하다고. 예, 경제가 예. 폭망했다 그러면 아니 미중이 무역 갈등으로 저렇게 싸우니까 예. 위축되고 딴 나라도 다 그런데는데 당장 예. 이렇게 나와요. 제가 최경련 경제 쇼를 워낙 열심히 해서 그런 거. <웃음> 그래서, 그래서 하여튼 뭐 길어졌는데 예. 제 얘기는 예. 그 선명한 지표로 세상을 그야말로 개혁적으로 갖고 싶어하는 열망은 않아 예. 그 분위기에만 폭싸여있게 되면 음. 정권의 기반은 매우 취약해진다. 근데 현재까지 그런 측면이 많았기 때문에 이제라도 늦지 않았다. 음. 아니, 그런... 늦, 결론 늦지 예. 않았기 때문에 음. 공천에서 지지자들을 매우 실망하고 시키고 지지자들 배반하는 공천을 많이 해야 된다.
0: 그게 답이다. 네.
1: 지지자를 매우 실망시키고 배반하는 공천을 많이 해야 된다.
0: 뭐뭐 네. 네. 뭐 동의하지 않는 부분이 아예 없는 건 아닙니다. 동의된 부분이 있는데 저는 뭐 이게 어떻게 보면 굉장히 좋은 판이었는데. 음. 어 박근혜 탄핵 당하고 대통령 선거 압도적으로 이기고 지방 선거까지 싹쓸었어요. 음. 그 민주당 입장으로서는 처음입니다. 어 이제 의회 권력 하나받는 하나 거야 네. 행정 권력 지방 권력 다 잡았으니까. 네. 그 얼마 전까지만 해도 아주 좋았어요. 네. 그런데 왜 지금 이렇게 힐탈했고였냐 솔직히 말씀드리면 인사 참사, 참사입니다. 인사 참사. 윤석열 임명. 네. 부메랑 대서 돌아왔죠 지금. 조국 임명. 부메랑도 돌아오고 다 부메랑도 부메랑 돌아온 거예요. 네. 이거 민주당이 한거 아니잖아요. 정한대가 했잖아요. 네. 그데 내가 아까 동의할 부분이 있다고 하는 것은 윤석열 임명했을 때 네. 지지자들이 반대 소리를 못 내겠어요. 윤석열 검찰주의자 아니냐. 이게 양날이 검이 될수 있다. 내가 어디 가서 이런 말을 하면 이동형이 변했냐고 난리납니다 말을 못하게 만들어. 결국은 이렇게 되는 거 아니에요. 예. 내가 조국 임명할 때 그때 제가 휴가 기간이었는데 음. 다행이지. 말을 안 해서. 욕을 안 넘어갔어요. <웃음> 저는 왜왜 왜 조국이 아니면 안 돼. 어. 다른 사람들도 할수 있겠지. 조국 아니면 안 된다는 것은 뭐 나라가 그런, 이상한 거예요. 모처럼 같은 의견이야. 그러니까. <웃음> 예. 그랬는데 내가 그 다음에는 왜 바꿨냐면 예. 일단 임명했잖아. 그럼 어쩔 수 없는 거예요. 아. 기사라는 게 있으니까 음. 여기서 밀려버리면 계속 선거 때까지 밀리니까 그때는 그뭐 소위 말하는 진보스피카라는 측에서 예. 이렇게 받쳐준 거죠. 그 부분은 분명히 있어요. 그래서 음. 그 지지자들도 반대 목소리에 너무 나를 세울 필요는 없다고 라 하는 것은 충분히 동감을 합니다. 그렇죠. 동감을 하는데 네. 어, 전략적으로 어떤 게 좋은지는 음. 우리가 한번 판단을볼 필요가 있다고 하는, 하는 것이죠. 왜냐하면 그렇게 용 얻어먹을 공천을 했다고 해서 과연 자유한국당하고 민주당이랑 왔다 갔다 할 중도층이 민주당을 찍어줄 것인가 이분은 음. 고민할 필요 있다는 것입니다
2: 그러니까 이동영 씨 말이 지금 굉장히 명철하게 정리를 한 거예요 네. 제 언어로 짧게 하나, 하나 더붙태면 음. 어, 현재는 민주당이 이 중요한 가치들 사회적 가치들을 다 갖고 있는 그런 세력이에요 남북관계가 풀릴 듯 하니까 80% 국민이 지지하고, 뭐, 대일 문제에 있어서도 압도적으로 여러 가치를 갖고 있고, 그러니까 이 좋은 지형을 왜 잃어버렸는가 하는 건데, 음. 그러니까 아까 반복적으로 말해왔던 그 요인들, 조국 씨의 경우를 얘기 들면, 왜 지지층들이 그렇게 반발했는지 이해는 갑니다 그러니까 음. 조국 공격은 곧 문재인 대통령 공격으로 여겨졌기 때문에 노 대통령을 지키지 못했어 뭐 이런 무슨 수로 지킨다는 얘기하는지 저도 이해를 못하겠지만 어쨌든 그래서 대통령 수호 의지로 조국 수호인데 보수 정권 시기에도 발탁됐으나 억울한 사유로 물러난 사람들이 대통령한테 혹은 집권당에게 부담 안 주려고 빨리 사퇴했듯이 사실은 조국 수석도 장관 발탁 한 보름 내로는 사퇴를 해서 사퇴를 일을 수습하는 게 맞았는데 석 달을 끌면서 대통령이 너무나 너무나 무력하게 보이게 됐다는 얘기예요 음. 검찰한테 꼼짝 못하는 존재가 돼버렸다는 얘기죠 예. 그거는 국민들이 할 일이 아니거든요 음. 행정부는 야당이나 반대파가 있을 수 없는 거예요 야당은 오직 의회만 있는 건데 아니 자기가 집권을 했는데 자기 권력기관을 장악하고 있지 못한 대통령이라면 사람들이 부습, 이 부, 불안해서 살겠어요? 오대 권력기관이라는 게 대통령하고 일사불란하게 한 팀이 돼서 방향을 갖고 가는 것이지 어, 권력기관의 수장들이 자기 마음대로 하는 정권이라면 검찰총장이 검찰을 자기 마음대로 할수 있는 조직이라면 그 행정부가 어떻게 신뢰와 믿음을 살수 있겠냔 말이에요.
1: 그런데 지금 법무부 장관은 추미애 장관이고 조국 장관이 바뀐 지가 꽤 됐단 말이죠. 그런데 조국 프레임이 다시 나왔어요. 다시 나온 결정적인 이유가 김남국 대 금태섭 그래서 금태섭 의원이 김남국 변호사에 관해서 조국 수호 프레임에 민주당이 빠져서는 안 된다.
0: 네 아, 그래서 예? 저는 금태섭 의원은 어떻게 보십니까? 금태섭 의원이 예? 상당히 실망했습니다 이번에. 이 음. 그러니까 아무 이게 당에 도움이 됩니까? 지금 조국 프레이밍 임얘는데 음. 음. 누가 그랬습니까? 조중동이 그랬습니까? 금태섭 본인이 꺼냈어요. 예. 그것도 3 8 살짜리 정치 신이 이겨 보겠다고. 경선에서 이기면 되잖아요. 본인이 현역 프리미엄 갖고 있잖아요. 음. 지역 조직도 자기가 다 갖고 있잖아. 안심번호 번호까지 갖고 있을걸요? <웃음> 김남국이 하나도 없어요. 그래, 그러면 래그 아. 정치신인하고 지역 현역 의원하고 누가 이깁니까? 생각을 해보시라고. 그런데 그걸 언론에다가 조국 대반쪽 내가 지키겠다. 뭘 지켜요? 그건 내가 살겠다고 어떻게 보면 해당 행위한 거잖아요. 음. 그거 받아가지고 전부 모든 언론에 윤광폭격 때리는 거 아닙니까? 무슨 음. 어 전략적 배치다. 자격을 내려버렸다. 김남국이 뭔 자격입니까? <웃음> 김남국이 뭔 힘이 있어서 자격이에요. 걔가 삼선 사선 한 국회의원이에요?
2: 근데 오늘 논점에서 그 부분은 좀 의견이 다른데요. 예, 네.
0: 다르실 것
1: 같아요. 네. 아까 보니까. 그러니까 뭐냐면
2: 예. 그두 의원, 두저 예, 경선 후보가. 예. 뭐, 피 튀기고 싸우는 건 당연한 겁니다. 그럼요. 하나도 어. 이상한 게 아니에요. 음. 그리고 자기가 할수 있는 공격 무기를 최대한 활용하는 것도 나쁘지 않은 거예요. 정상적인 음. 거예요. 그런데 왜 이렇게 우리가 파르르 떠는 사람들이 많냐면, 음. 민주당 계열의 그 뿌리 깊은 분열의 역사를 체험했기 때문에 그래요. 그런데 그것도 노선도 다른 게 아니고, 옛날의 분열의 역사는 대단히 미안한 얘기지만, 호남계끼리 딸딸, 똘똘 뭉쳐 갖고, 음. 그야말로, 하... 정말 기득권적인 행태를 거기서 부려는 역사가 있거든요. 뭘 해도 안 되는 그런 과정들이 있었어요. 그러니까 단합을 강조했는데 그러다 보니까 현재 민주당 의원 구성은요. 완벽하게 문재인 정부에 복무하는 착한 소년들로 구성되어 있는 인상을 준 거예요. 근데 내부에서 인상을 준 겁니까? 실제로 그렇습니까? 실제로 그래요. 실제로 내부에서 그래요? 반대 목소리와 네. 치열한 싸움과 대통령에 대한 비판도 있으면서 그럴만한 지형이었거든요. 었 음. 그러면서 여러 세력들이 포진해 있는 것을 그때그때 그때 결론을 내려서 또 앞으로 가고 앞으로 가는 모습을 보여야 지지 기반이 다양한 데들을 품고 있을 거 아니에요. 음. 근데 어 지금은 민주당은 그야말로 순혈주의 세력처럼 솔직히 말해서 어 노무현 대통령 지지서부터 이어져 온그 그릇 뭐 가령 노무현 재단의 확장된 정당인 것처럼 여기질 정도로 범위가 좁혀진 그런 모습을 현재 갖고 있어요. 근데 자꾸 과거사 들어서 이 사람은 변절자고 이 사람은 보수 세력이 뭐 이러기 하는데 다 어, 다양한 사람들이 민주당을 구성해야 된다는 이 부분을 지금 집중적으로 고민할 시기예요. 저 김남국 변호사를 사적으로 굉장히 좋아하거든요. 맑은 사람이에요. 그런데 네. 금태섭 의원도 또 나름 검찰 출신으로서 아주 합리적 의견을 가진 사람이어서 그건 지역에서 경선을 통해서 결정하면 되잖아요. 이거에 대해서 이렇게 분란을 부채질하는 게꼭 수구 언론만 그러냐 이거예요. 근데 분란을 부채질한 거는. 김남국 변호사 측은
0: 아니었잖아요. (웃음) 금태섭이었다니까요. 아니 저는 지금까지 다양성 자기 무기를 아, 쓴 거죠. 다양성 좋은데요. 지금까지 저는 금태섭 의원한테 한 번도 비판한 적이 없어요. 나도 친구도 있고 처음으로 너무 너무 화가 나서 비판한 건데 아까 뭐 다양성 이야기하고 순혈주의 안 된다고 말했습니다 그게 그래 그래서 망한 게 민주통합당이에요. (웃음) 회의하면서 노래 부르고 있고 한 명은. 그냥 뛰쳐 나가고 그 사람 다 어떻게 됐 해서 결국은 다 나갔잖아요. 그러니까 꼭 그게 좋은 건아니라고 저는 그래 판단이 되고 음. 지금 자기의 무기를 썼다고 하면 너무 치사한 무기를 쓴 겁니다. 그것 때문에 더 시끄러워졌어, 더 시끄러졌어. 그럼 어떻게 됩니까? 또 제가 봤을 때는 민주당이 아뜨고 해갖고 김남국 씨를 아 그게 안 내보낼 거라고. 그게 그게 가요? 옳은 일인가? 아니 경선을 하겠다죠 젊은 청년이 청년 정치 맨날 청년을 위하겠다고 얘기했잖아요. 근데 젊은 청년이 도전하겠다는 데 그걸 막아버려? 아까 얘기한 대로 김무겸 전봉주도 기회 안 줬잖아요. 근데 그거는 명분이 있었어요. 뭐 이런 일이 있었, 있었기 때문에 어쩌고 저쩌고. 근데 지금은 명분이 있습니까? 명분이 없잖아요. 어떻게 그걸, 그걸 막겠다는 겁니까? 인위적으로. 어, 사실은 저보다 훨씬 해박한
2: 이동영 씨지만 너무 순진한 얘기 지금 하는 것 같아요. 아, 그래요? 예, 저도 예. 어, 어제 전화를 받았어요. 친구한테 음. 민주당 다선 의원이에요.
0: 예. 그리고
2: 아주 많이 알려져 있는 친구예요. 예. 근데. 이 친구 가하수이라는 거예요. 음. 공천이 안 내려준데, 결정이 안 내려준다고. 예. 그 내용이 어, 나중에는 다 해명이 된. 이 사람의 음. 에, 어떤 언론의 화제에 올랐던 흠별이 있었어요. 예. 어, 나중에 보니까 이게 터무니 없는 거다 해서 다 수습이 됐는데 음. 같은 민주당 내 그것도 살아온 이력으로 보면 굉장히 어, 진보적 진영에서 열심히 싸운 그 경쟁자가 이현 현역 의원이 이 사람의 문제를 계속 문건화 시켜서 온. 같군데 투서를 하면서 이럽니다 에? 그럼 이게 뭐냐면 정치는 그~ 이렇게 고매한 사람들의 고매한 자리가 아니라 사실은 사람들의 먹을거리를 갖고 이전투구를 하는 좀 살벌한 현장이구나 하는 걸 많이 느끼는데 그게 꼭 수구 적폐 세력들만 그런 게 아니에요 안에서도 의석 하나를 점하기 위해서 별별 일이 다 벌어지는데 금태섭도로 어떻게 그럴 수가 있냐고 못 그럽니다. 의원 그러니까 공천을 받기 위해서 또는 당선을 대기 위해서 정치적으로 벌이는 행보는 밖에 보여지는 것과는 다르게 굉장히 굉장히 거칠고 험난하고 나쁜 행동도 많이 존재하는데 그걸 그럴
0: 수 있냐고 해버리면 다 그래요. 저는 그렇지 않아요. 아니 그게 뭐냐면 고위공직자입니다. 공무원입니다. 국회의원은. 그러면 공적가치와 사적가치 다 출세하고 싶죠. 돈 벌고 싶잖아요. 그런데 그런 자리에 올라가는 사람은 오 51대 4구라도 공적가치를 조금 더 높이 두는 사람이 그 자리에 올라가야 됩니다. 그러면 지금 사당이 아니잖아요. 무소이 아니잖아요. 그럼 내가 이 발언을 했을 때 어떤 일이 벌어질지 당에 해약을 끼칠지 말지 이걸 판단해야 됩니다. 금태섭의 그 발언으로 지금 모든 온라인 총돌에서 갑자기 사라진 조국을 다시 끌어올렸습니다.
1: 끌어올렸습니다. 그래서 민주당은 지금
0: 구로이 빠졌어요. 예. 이거를 무기라고 표, 표현할 수는 없다는 얘기죠. 공적 가치가 하나도 없는 거예요. 그거는.
2: 그러니까 거는그 다양한 사람들이 민주당 경선에 도전해서 어, 다양한 가치를 놓고 토론하는 장이 되는 게 아니라 음. 이과거에 여러 입장을 갖고 다 지금 천내기에서요 음. 원회영 공천위원장이 이런 발언을 하는 걸 봤어요. 기자회견에서 네. 지원자가 별로 없다고. 이게 무슨 일입니까? 집권당의 공천 과정이면 음. 천하에 유능한 사람은 구름떼처럼 몰려들어야 되는데 그냥 기업을 해서 돈좀 버는 동안에 때묻은 사람은 절대 민주당에 못올 것이고, 예. 공직을 했는데 이런저런 그 보수 정권 시기에 좀 득세한 사람은 절대 못올 것이고, 뭐 이런 식으로 다 쪼개져 나가면요. 민주당 누굴 공천해요? 그냥 시민운동, 정말 지사와 투사처럼 사람 밖에는 나올 수가 없는데 그 사람들을 그렇게 유능한 정치인들이라고 시민사회에서 신뢰를 하고 갈까요? 근데
1: 그게 민주당 탓인지 아니면 언론이나 검찰이나 또는 야당 탓인지 그게 좀 불문형을 불문형을 불니까 그러니까
2: 받았습니까? 언론은 기을불고 예. 예. 야당은 문형을 불문형을 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 불면형을 불문형을 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 불문내부 불문형을
0: 불문형을 불문형을 불문형그 불문형을 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 불문이을 불문형을 불문형이 불문형을 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 불조국을 불문형을 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 이야기를 했었어을불 지금 금태섭 이게 뭐냐면 너는 경선에 참여하지 말거든요나나 나 혼자 단순 공청 받겠다는 계산이잖아요. 그게 어떻게 맨날 청년을 이야기하는 사람 집단에서 사람이 하는 이, 이야기일 수 있습니까?
2: 그러니까 이동영 씨의 말도 사실은 맞거든요. 예. 그렇게 주장하는사람도 있는데 예. 나 같은 또 입장도 있잖아요. 예. 뭐 금태섭,
1: 는두분다 맞는 예, 것 같아요. 그러면 예.
2: 그런 게다 허용되는 선거 분위기를 만들자 말이에요. 어. 근데 지지자들이 계속 입장을 좁혀 나가고 있어요. 그래서 강경주의, 소위 근본주의가 득세를
0: 해버리면 그 정당의 입지는 계속 위축되는 거예요. 어, 맞는, 맞습니다. 아 그러니까 네. 그러면 김남국 씨한테 기회라도 줘야 되지. 음. 지금 기회도 안 주겠다는 거죠 당에서도. 네. 그런, 그런 기류가 읽히잖아요. 그래서 둘이서 치고박하면 싸워보란 얘기예요. 음. 그래서 금태섭이 오르면은 이게 당원 50%, 일반 국민 50%잖아요. 거기에서 선택받겠죠. 내가
2: 재미는 예를 줄게요. 이... 이동영 씨가 마침 왔으니까 이동영 씨, 의 박영선 장관하고 무지하게 사이 나빴었죠. 네. 그때를 <웃음> 기억하는데 이게 이제 세월호 청산 과정 지금은 사이 <웃음> 좋거든요. 네. <웃음> 아주 내놓고 욕을 했어. 아, 네. 네. 그래서 박영선 의원은 죽이겠다고 이제 뭐 험악한 과정이 있었어요. 예. 저번 저번 선거 때얘기예요뭐 예. 내놓고 그랬으니까 다 세상이 다 알아요. 근데 결과가 어떻게 됐냐면. 어, 박용선 의원이 꽤큰 표차로 음. 지역구에서 당선이 됐어요 굉장히 많은 공격을 받았는데 선거는 강성 민주당 지지자들 있잖아요 목소리를 내고 집회를 하고 이 사람들을 판이 아니란 얘기를 좀 하고 싶어요 박영선 의원이 그 구로구에서 뿌린 씨앗이 있고 또 그냥 평범한 사람들이 바라보기에 유능한 여성 의원이어서 뽑아주는 거지 민주당을 오랜 세월 지지해왔던 그분들의 선명한 목소리에 그렇게 좌우되는 게 아니라는 걸 얘기하고
0: 싶어요. 아니 그러니까 제가 아까 얘기했던 뭐 중도는 신기류 수 있다고 그거 일맥상통하는 부분이에요 그것이 그러니까 전체 판세 혹은 기류에 휩쓸리는 게 중도일 수 있거든요. 그러니까 그때 민주당이 잘해서. 일당이 된게 아니에요. 당시 새누리당이 못한 거지. 진박 공천하고 진박 마케팅하고 그래서 막 그래서 막한 거란 말이죠. 맞아, 맞아. 그래서 그런 판단을 잘 해야 된다. 그리고 지금은 좀 잘하려고
1: 하는 것 같은 게 미래통합당이 네. 우리는 중도 우파다. 중도 우파다라는 거는 저 같은 사람도 이제 중도 우파라면 저 스스로를 중도 우파라고 생각을 하니까. 진짜로 민주당, 진짜로 실체가 중도 우파라면 찍을 주, 수 있는 거 아닙니까? 미래통합당박지원원이
2: 네. 정말 명언을 한 게. 네. 노면 저 문재인 대통령과 민주당은 정말 자유한국당에 감사해야 된다. 음. 야당 덕에 지금 이만이나 한다 이런 얘기를 했어요. 예. 그 동안 황교안 대표 들어서고 완전히 그 당은 태극기 부대화했던 거예요. 그러니까 지금 지금은 중도 우파라고 주장을 하고 그러니까 하니까. 그 얘기를 하는 거예요. 예. 그러니까. 어, 탄핵 국면에서 보수 지지층이었다 떨궈주 나온 사람들이 갈곳 몰라 했는데 음. 그래서 잠정적으로 어, 문재인 대통령 이러고 지지세를 80%까지 했는데 예. 그들이 보기에는 너무너무 이, 급진적이라고 생각을 하거든요. 예. 이유들이 있어요. 아무튼 예. 뭐 전원을 다 하고 그, 이뭐바 비정규직을, 예, 비정규직을 다뭐 정규직으로 전환하겠습니다. 이거 뭐 기업 망하라는 얘기든요 하여튼 예. 그런 그 과정 동안에 다행히도 황교안 대표 이하 자유한국당이 음. 시민사회가 수용할 수 없는 극우적 주장으로 빠져 들어갔던 거예요. 예. 그래서 한동안. 길거리 투쟁을 한거죠그 예. 모습을 보면 토지의 평온하게 마더리시라고 그러는데 정치 용어로 온건파. 예. 온건파들이 토지 갈 수가 없었는데 음. 지금 이 미래통합당인가요? 예. 지금 진열 정비를 하더니 전열 정비를 한것 같더니 딱 나오는 게첫 일성이에요. 일성이 예. 보수파 얘기를 해. 네, 그러면서 중도파, 중도 네, 중도파. 네. 그러면서 그동안 했던 그 괴상한 주장들을 짝 처리하더니 굉장히 그뭐 경제를 뭐쫓온거나 목소리래요. 근데 사람은 똑같아요. 그러니까. 근데 사람들은
1: <웃음> 사람들은 똑같아.
2: 예. 네. 아니에요. 네. 이 역사를 말해야 되는데 네. 이명박 대통령이 집권 처음에 뭐 했냐면. 비즈니스 프렌들리 이래갖고 예. 상징계층 몰아주게 해갖고 엄청난 벽에 부딪혀갖고 어. 2년 정도 집권됐을 때이 예. 뭐죠 친, 친서민 예. 정권으로 바꿨어요. 음. 단지 구호잖아요 예. 근데 지지율이 12%가 올랍니다. 라 9호만 바꿔도. 예. 그러니까 음. 어떤 입장을 취하느냐가 무지하게 중요한 거예요. 입장이라고 하기 확인은... 어렵지만 수사 예, 지지할 예. 명분이 없는 사람들에게 지지할 명분을 딱 던져주는 거거든요 음. 그러니까 소위 말해서 한국에서 밥술깨나 먹는 사람들이 예. 그동안 이 전교환의 친구 황교안 당을 지지할 수가 없었는데 중도 우파적 스탠스를 취하고 나오면 이 한국의 기득권이 무슨 재벌만 있는 줄 아세요? 조그만 점포에서 웬만큼 먹고 살면 다 의식은 기득권화돼 있거든요. 마,
1: 이 사람들이 예.
2: 다 미래 한국당이 잘할 거야라고 딱 전환할 수 있는
0: 명분을 얼마든지 지금 던져주고 있어서 위험하다고요. 음. 아, 전 어떻게 뭐냐면 그, 그런 얘기 했었잖아요. 황교안 대표가 들어오고 계속 태극기 부대만 바라봅니다. 당내에서도 비판이 있었다고요. 음. 저렇게 해도 선거 큰일 난다. 음. 그리고 구구 유튜브만 쳐다봅니다. 거기 나가고, 거기 주장하는 게다 맞는 줄 알고. 네. 그래서 거기서 생산되는 가짜뉴스를 공당의 의원들이 막 얘기하고 함부로. 그런 경우도 까지 있었잖아요. 근데왜 그럴 수 있느냐. 우리 결국은 본인들도 아, 안한 거예요. 결국은 선거 가면 49대 5 1 싸움 아니냐 이 판단을 한것 같아요. 자, 우리가 100명의 유권자가 있다고 생각합시다. 그러면 40명은 투표 안 해요. 아마 이번에도 한 55에서 60 사이에. 어, 투표율이 나올 겁니다. 그렇겠죠. 40명 투표 안 한다고 예. 그럼 60명이 투표하는데 예. 그중에 25명은 해가 지나 뭐 비가 오나 눈이 오나 1번 찍어요. <웃음>
1: 일본이 일본이 민주당 찍어. 25명. 아, 왜냐면
0: 그래요? 이게 네. 이 박근혜 타넬이 확 뒤집어졌는데 음. 옛날에는 6대 4로 보수가 압도적이었어요. 아니면 6.5대 3.5로 압도적이었어요. 그런데 이게 타핵을 거치면서 뒤바뀌었어요. 예. 뒤바뀌어서 이제 민주당이 조금 더 많아. 예. 그래서 이 25명은 비가 오든 눈이 오든 뭘 하든 1번 찍는 사람이고 예. 20명은 비가 오든 눈이 오든 뭐 투표를 가서 쓰러져도 2번 찍은 사람들입니다. 그러면 <웃음> 나머지 15명이 결정하는 건데 그러네, 예? 그러네. 이 15명은 그때그때 그때 달라요. 해요. 예. 어떤 이슈, 아까 얘기한 구 한마디에 달라질 수도 있는 거고 음. 그 전에 뭐가 새로운 게투표나오면또 바뀔 수가 있는 것이고 예. 알 수가 없는 거예요. 비 오면 뭐 어떻게 할 수도 모르는 거고 그래서 그래서 제가, 제가 드리, 아까 처음에 드린 말도 그런 겁니다만 일단 25를 확실히 잡고 음. 이 25가 15한테 이야기하도록 음. 좀 노력 좀 해주자. 어? 음. 그러니까 아까 지금까지 김갑수 선생은 마음에 안들 수도 있겠습니다만은 민주당이 선거판에 들어와서 몸조심을 굉장히 하고 있어요 사실은 지금. 그러니까 지금 몸조심 많이 했으니까 더 이상은 지지자들 실망 안 하게끔 좀 해달라는 거예요. 그러니까 그거는 제일 첫 번째 실수하는 겁니다. 실수하는 거.
1: 아니 근데 몸조심을 아. 많이 했다고 하는데 제가 만나는 언론인들 중에서 상당수가 이런 이야기를 하더라고요. 집권 여당이 오만해졌다.
0: 그건 그렇게 그 눈에 불을 켜고 보니까 그렇죠. <웃음> <웃음> 이 아니, 봅시다. 예. 미, 민경욱 의원, 임미리 예. 사건 있기 전에 민경욱 의원이 자기 페이스북에 쌍욕을 썼어요. 어. 그게 이슈가 됐습니까? 음, 근데 음. 만일 민주당의 대변인 출신이 이재정이 그렇게 썼다고 봐요. 음. 난리 났을 걸? 모든 언론이 음, 도배를 난리 했을 난리 걸? 예. 그러면서 오만했다고 이야기할 수 있습니까? 음. 그 기자한테 얘기하세요. 언론이 더 오만하다고.
2: 그런데. 근데... 이동영씨 말이 맞는 게좀서울픈 거예요. 음. 이동영씨 예측이 틀렸으면 좋겠어. 소위 그 49대 51 싸움. 네. 그러니까 결국은 네. 그렇게 된다는 얘기 그런데 사실 다른 전망을 했었거든요. 었 음. 저는 자유한국당으로 구분되는 세력들은 우리가 후진국이었던 시절에 네. 정치적 경륜과 입장을 갖고 있다고 생각을 해요 어, 뭐 민부론이니 여기 써있는 것들 그다음에 냉전적인 북한관 이런 거다 그렇죠. 경제 규모가 아주 작았던 그래서 강력한 통치자가 끌고 가도 대중이 저항하지 못하고 딸려갔던 시절의 정치 세력이어서 자연스럽게 현실 정치권에서 소멸이 되고 민주당적인 것이 압도적 주류를 이루고 음. 그리고 사회적 경제 지금 정의당이 선포할까 말까 한 오랫동안 망설이는 게 우리는 삼인주의 당입니다라는 그거거든요. 네. 그러니까 그런 삼인주의 건뭐하기 사회적 경제 건 이런 당이 야당을 구성하는 지형이 너무나 가능하리라고 생각했던 거예요. 어. 그 결정적 모습이 지방선거 때죠. 도적으로 수구 세력을 퇴출 시켰던 경험을 했던 거니까. 네. 그러면 그 이제 와서 뭐 지나놓고 하니까 미안한 얘기지만 그때부터라도 구 보수의 온건한 세력들을 대거 흡수하면서 네. 한국의 주류 사회들이 그러니까 한국에서 좀 성공한 사람들이 내 당이라고 믿을 수 있는 모습으로 좀느리게갈 모습을 갖추고 이, 이 변형이 있어야 되는데 이렇습니다. 정치는 예상을 벗어나는 행보가 굉장히 중요하거든요. 그런데 어, 대통령과 당은 항상 예상된 범위 안에서만 안에, 에 정치를 한 거예요. 뜻밖의 세력과 교합이 된다든지 입장을 함께 한다든지가 없이 왜냐하면 이런분 여기서 야단 맞을 거고 저런 저러서 비판 받으러 가니까 줄이고 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 또 줄여서 굉장히 극도로 민주적 가치에 대한 이해와 역사를 지닌 사람들로 좁혀버린 그 문제를 내부에서 누가 지적을 해도 그냥 어 변절자 반뭐 이런 사람 소리만 하다 보니 이렇게 됐어요. 그 입지가 축소됐다고요.
1: 그러니까 서구처럼 보수대 진보라는 정상적인 정치구도 어떤 기준이 있고 그 기준에 따라서 나의 정치이념을 선택하는 그런 정상적인 정치구도가 아니고 이게 뒤죽박죽 돼 있는 데다가 보수가 아닌 사람들이 보수라고 주장을 하고 사실은 보수인 사람들이 진보로 분류돼 있는
2: 그러니까 시장경제에 대해서 어떤 입장을 취하는 거죠. 예, 남북관계하고.
1: 그렇죠. 아니 거기다가 이제 쿠데타와 관련해서도 저는 이 문제를 왜 언론에서는 짚지 않는지 모르겠는데 미래통합당에 아까도 말씀드렸지만 전시, 전신이 어딘지를 모르겠어요. 쿠데타
2: 얘기하면 안 될걸요? 60년대 예. 2차 세계대전 이후에 이 독립을 해갖고 신흥국이된 나라에 예? 압도적인 숫자들이 군부 쿠데타를 했습니다. 왜 그랬느냐? 행정을 할 능력 훈련된 집단이 없어서 그런 일이 벌어졌던 거예요. 아니 그거 그러니까 쿠데타가 예? 정당하다는 뜻이 아니에요. 네? 그 시기에 역사적 불가피성. 예? 2000년대 한국의 모습을 그 60년대 투사에서 음. 어떻게 군부 쿠데타를 해야 하는데 현실적으로 그 시기에는 제3세계에서 다반사로 이루어졌는데 음. 우리는 그 쿠데타 엘리트 지배 집단을 극복한 사회인이 자랑스럽지만. 음. 맨날 쿠데타 때리면서 현이뭐 미래통합당을 그걸로 비판하려 그래요? 그렇지 않습니다. 아니요, 그럼
1: 그거는 전혀 다른 문제고요. 네. 두번 했잖아요. 제, 아니요.
0: 그거고 전혀 다른
1: 문제인 게 쿠데타를 일으켜서 사람을 죽인 거하고 안 죽인 거하고는 굉장히 큰 차이가 나고요. 5 1 8과 관련해서 이런 식의 망언을 어떤 개발도상국 거기다가 세계 경제 규모가 지금 십1이 십삼이라고 하고 그다음에 민주주의가 완성됐다고 하고 언론자유가 우리가 그린인 나라예요. 그래서 언론자유가 만기한 국가에서
2: 이게 과거 투쟁이에요.
1: 종북자파들이 판을 치며 5.18 유공자라는 이상한 괴물단을 만들어내서 우리 세금을 축내고 있다. 이게 김순례 의원 발언이었고
2: 김순례 발언을 네. 민주당이 싸워야 되겠습니까? 아 저는 사회적 공론이 있는 어, 거예요. 아 그래요? 정말로 정말로 이런 사회적,
1: 사회적 공론이 있다면 사회적 공론을 제기해야 할 언론은 왜 제기하지 않습니까?
2: 그러니까 언론 보도도 많이 됐는데 네. 그러니까 아니 이게 예. 왜
1: 많이 됐죠? 김진태 의원 같은 경우는 5.18 문제에서만큼은 우리 우파가, 우리 우파가 결코 물러서면 안 된다고 생각한다. 그래서 제가 말씀드리는 거예요. 중도 우파라고 하는데 5.18 문제에서만큼은 우리 우파가 결코 물러서면 안 된다고 생각하는 그 우파는 중도 우파입니까? 그 우파입니까? 우파입니까? 그 우죠. 예. 네.
2: 자. 이게 전략에 말려드는 거라고 저는 판단을 해요. 아니
1: 그러니까 뭐, 무슨, 아, 전략이, 무슨 전략이 있냐고요. 그, 여기에서 전략. 본인들의 선명성, 예. 본인들의 정체, 본인들의 실체는 분명히 파악을 하고 가야 된다는 예, 거죠. 예. 그러니까 제 얘기 예. 좀 합시다.
2: 예. 이, 그동안 보수, 우파 뭐 이런 뭐, 자유한국당이 그거을 내뱉잖아요. 그러면 그그건에 대해서 민주당이 싸우려면 똑같은 그건이 생겨나요. 아니요. 저는 말해서, 잠깐만요. 아니, 잠깐만. 잠깐만요. 제 예.
1: 이야기를 좀 들어보십시오. 이거 같은 경우는 나경원 자유한국당 원내대표도 이 발언에 관해서 역사적 사실에 대한 다양한 해석은 존재할 수 있다라고 해가지고 또 언론의 비판을 받았어요 근데 이게 그대로 넘어가는데 똑같은 일이 트럼프 대통령이 백인 우월주의자들하고 인종, 인종차별에 반대하는 사람들하고 맞붙어서 폭력 사태가 났는데 트럼프 대통령 집권 초기 때 트럼프 대통령이 뭐라고 이야기했냐면 이게 사우스 켈롤라인에서 싸움이 났었을 때 이야기입니다 둘다 잘못했다고 이야기했어요 둘다 잘못했다 폭력사태 보통 우리나라 대통령이 다 하는 이야기입니다 총리들이 다 하는 이야기예요 모든 언론에서 난리가 났어요 심지어는 박스뉴스까지도 야 그러면 백인 우월주의자들이 잘했다는 말이냐 라는 이야기예요 근데 그게 매듭이 지어진 역사와 매듭이 지어지지 않고 그냥 흐물흐물 가면서 야 우리는 중도우파야 그러면
2: 저는 제, 제 그러니까, 스스로
1: 중도우파라고 생각하는데 저 같은 사람은 누구를 음, 찍으라는 말이에요 예, 그러니까
2: 이래서 이제 아예 그래서 건데, 이제 과거에 그렇죠?
1: 관해서 과거에 관해서 전혀 이렇게 아 그냥 대충하고 그러면 앞으로 미래로 가자
2: 그럼 미래가 그러니까, 도대체 무슨 미래입니까? 예, 예. 이, 예. 보수세력의 과거 싸움 전략에 예. 너무나 휘말려 든다는 생각을 합니다. 예컨대 음. 5.18을 끊임없이 그거느 하고 세월호를 모욕하고 하는 것들이 이 온건한 사람들에게는 이미 마음의 판단이 내려져 있어요. 그런데 예. 이게 정치투쟁화되어 게 있으면 음. 5.18로 상징되던 그 시기 있죠. 예. 전두환 시기 예. 또 확정의 시기 어떤 시기에 어 음으로 양으로 어떤 식으로 심정적으로 관여됐던 사람들이 있죠. 그동안 그 시기에 사업을 하고 그 시기에 뭐 약간의 성취를 하고 했던 모든 사람들이 적으로 돌려지는 이 경향이 생긴단 말이에요. 그래서 이런 역사적 문제를 안고 있는 것들은 사법적 처리가 있고 정부 캠페인이 있고 학술적 처리가 있다고 제가 그래서 나눠서 얘기를 하는 건데 이런 과거 투쟁으로 끊임없이 끌어오는 보수 세력에 대해서 음. 그 논쟁을 격화시키면 뿌리가 뽑히는 게 아니에요. 왜냐? 그 시기를 사람들이 살아왔거든요. 네. 그걸 다 도려내 갖고 너는 한국인이 아니고 음. 요쪽만 한국인이 할 도리가 없어지니 국민적 상식으로 토론장을 계속 만들어 가는 건 필요하죠. 그런데 전 저, 예, 집권 세력 전체가 여기에 이 싸움에 전력을 다해서 매달리게 돼 버리면 결국 국민은 두쪽 아리로 계속 갈려지게 된다는 얘기예요.
1: 그것도 맞는 말씀 같습니다만은 그럼에도 불구하고 과거가 제대로 결말을 못 짓고 가는. 어떻게 결말을
2: 줘요? 계속된 논쟁이고 학술적인 사항으로 남을 (웃음) 것이고 이게 왜 그러냐면 학술적인 사안이
1: 아니죠 이미 이미 팩트인데 아니
2: 이거 팩트에 관해서 부정을 해버리면 어떻게 합니까? 최경영 기자 지금 민주당이 어떤 당이에요? 집권 당이에요. 대통령이 민주당 사람이에요. 집권한 것으로 이미 많은 것을 설명하고 있는 거예요. 제, 민주당 세력이 제가, 제가, 말, 제가 말씀드리는 대해서는. 것은 이 야당의 언사에
1: 관해서 전혀 이야기를 하지 않고 야당의 역사에 관해서 이야기를 하지 않고 그냥 그대로 중도 우파 정당으로서 자리매김할 수 있도록
0: 하는 언론은 문제가 있지 않느냐? 예, 그 말씀을 드리는 예, 예, 거예요. 그, 예. 저희 생방송이 있어가지고. 예. <웃음> 10분까지만, 네, 10분까지만 하겠습니다. 네. 예. 아니 저 각오 둘 분이서 얘기하세요. <웃음> <웃음> 이게 예. 그 본인들이 인정을 하지 않는 부분이 왜 그러냐면 예. 우리는 그렇게 얘기해도 예. 선거 때 표가 나라까지 않는다고 판단하기 때문에 그래요. 만일 5.18에 대해서 얘기했는데 음. 어 표가 우스떨어져 그럼 그말할수 할 있겠습니까? 근데 이렇게 말해도 표 아까 얘기했잖아 비가 오나 눈이나 찍어준사람 있다고. 그러니까 그렇게 말할 수 있는 거예요. 이번에 봐요. 아니, 근데 역으로
1: 지금 확장성을 음. 생각하기 때문에 중도 우파라고 그랬을 거 아니에요? 그러면 그 중도 우파라는 확장성을 그대로 언론은 용인을 해주고 그리고 그 이른바 누가 가지고 온 프레임인지는 모르겠습니다만 조국소 프레임을 다시 가져와서 그리고 난 다음에 민주당의 지지자들은 이른바 문바라는 어떤 프레임 안에 가둬버리고 그러니까
0: 그게. 그러니까 한쪽
1: 확장성을 계속 용인해주고 한쪽은 가둬버리는 전략 기울어진 동장으로
0: 표현하는 거죠. 그래서 지금 아까 아까 얘기하는 문파 문한거 문파가 다시 등장했어요. 조선일보가 이데서 다시 문파 중화한 거 등장했다고. 그게 동정한지는 모르겠어요. 저는. 어. 네. 근데 그래서 음, 이번 그불을 중요하다라고 하는 건 뭐냐면 이번에 코로나 1 9 관련해서도 그렇습니다. 굳이 우한폐렴이라 팍팍 오기잖아요. 어? 조선 조중동이 그렇게 쓰고 자유한국당에서도 굳이 우한폐렴 우한폐렴이라 명칭 안 들어가면 기구도 못 만들겠다는 거. 이게 뭐예요, 이게? 어? 하태경 의원이 지금 너무 국가적으로 힘드니까 이럴 때는 대통령 힘 모아줘서 코로나를 빨리 극복할 수 있도록 하자니까 그러니까 야유 터지잖아요. 그런 정당이라고. 어? 왜 그래도 우리는 표를 받, 받, 받는다고 확신하니까. 그래도 언론은 우리
2: 표라고 생각드니까. 그러니까 진보 보수로 자꾸 이제 일반 시민들을 나눠서 생각하니까 어, 얘기 논점에 이 예, 음. 예, 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 헷갈림이 계속 옵니다. 언론도. 어, 우리가 저는 언론이나 검찰에 대해서 너무 대단한 사람인 것처럼 얘기하지만 사실은 검찰이 옛날에 간첩 조작한 거요 별거 아닙니다 국가이 뚜렷해서가 아니라 승진하려고 했던 일이 대반이에요 예. 그리고 권력의 시녀라고 그랬잖아요 예. 권력기관이 강하면 하란 대로 따라갑니다. 언론도 사회 분위기의 대세를 추장하는 경향이 굉장히 많아서요. 언론 구성원들, 개개인들이 그렇게 썩고 부패하고 생각이 짧거나 신념이 없다고 비판하기 전에 이런 이 대세 형성이 어떤 과정을 통해서 이루어지는지에 대한 성찰이 필요하단 말이죠. 그러면 왠지 따라가고 싶다. 지원하고 싶은 마음이 드는 세력들이 있어요. 초기에 그러니까 민주당 정부가 그런 모습이었던 거예요. 음. 근데 지금 왜다 이렇게 이탈했는가? 그냥 지나온 세월 살아보겠다고 때를 묻히면서 열심히 산 사람들을 부끄럽게 만들었단 말이죠. 음. 내가. 덜 선명하고 예. 내가 덜 신념이 었고 내가 덜 민주주의자인가 보다. 음. 나는 부패 세력의 일원인가 보다. 음. 이런 생각을 안에만 갖고 있다가 음. 지금 기회만 열리니까 민주당이나 문 대통령 공격함으로 해서 자기 정당성을 꾀하고 싶어해요. 그게 지금 사회 분위기라고요. 음. 그 모티베이션의 결정타는 조국이었고 음. 이 부분이 해결 안된채 지금 선거를 맞이하게 돼서 웬만하면 어디를 찍거나 안 찍어버려가 대세가 어디로 갔는지를 우리 봐야 돼요 굉장히 위험한 상황입니다.
1: 유권자들은 마지막으로 어떤 기준을 가지고 선택을 해야 될지 그 말씀만 좀
2: 해주세요. 음, 음. 예. 아니 이동영 기자가 가지고. 마무리 얘기하라고 예. 그러고 백 예. 마디 이념을 저, 얘기, 예. 제가 마지막 예, 예. 얘기한 마지막 백 마디 무슨 얘기를 해도 유권자는 현실 투표합니다. 현실 투표한다. 예, 예. 그러니까 예. 누구에게. 투표하는 게 나에게 이득이 되냐를 보는데 그렇죠. 이 네. 현실 투표에서 보는 지점이 어딘지는 음. 민주당이 제시할 수 있었어야 됩니다. 네. 그 말씀도
1: 예. 맞습니다. 예.
0: 그러니까, 어, 우리 대다수 언론이 어, 문재인 정권 등장하고 또 우욱 몰려서 문재인 차장 이었어 그랬던 것도 사실이에요. 음. 예. 그리고 그럼 그 우호적인 분위기가 왜 바뀌었냐. 뭐 민주당이나 정와대가 잘못됐으니까 바뀌었겠죠. 어쨌든 간에. 음. 왜냐면 집권당이기 때문에. 어, 책임은 본인들한테 있는 거예요 그걸 남편할 수도 없는 거예요 근데 그럼에도 불구하고 우리 언론은 분명히 반성할 부분이 있다 에? 그러니까 뭐 정치 세력이라든가 혹은 국민은 그럴 수 있어요 그런데 어, 기자들 언론인들 그러면 안 되거든 사명감이라는 게 존재하는 건데 근데 지금 너무 정파적으로 하고 있지 않느냐 아니면 우리는 정파적이라고 말을 하고 하든가 그런데 그렇게 하지 않거든 우리는 굉장히 공정해 네. 공명정대한 사람들이야 네. 이렇게 밖에서 표정, 포장하고 이상하게 쓴단 말이죠 조선일보 사실은가 뭡니까 불평부당이잖아요 음. 근데 보세요 불평부당하게 하고 하고 있습니까 지금 한쪽으로 안 추출죠 이해할 수 없는 거예요 네 우리 성, 성은 아까 내가 뭐 (25) (20) (15) 얘기했습니다만 이1 5의 사람들이 결, 결론은 뭐 결정할 수도 있어요 결정할 수도 있는데 어떻게 보면 안타깝죠 실류에 따라서 편승할 수도 있으니까 음. 내가 내가 찍은 놈이 돼야지 뭐 이런 생각도 있을 수 있거든요 그래서 그리고 내가 이게 1번을 찍어서 2번을 찍어서 내 삶이 바뀔까? 이런 생각을 그것도 잘안 안 합니다. 음. 그리고 매번 경제가 어렵다, 탓하고 이렇게 하는데 아까 1960년대 얘기했습니다. 60년대부터 지금까지 경제 좋았던 적이 언제 있었어요? 80년대, 근데, 80년대 3절 때 그때도 다 어려웠다고 했어요. 근데 사실은
2: 계속 좋았어요.
0: 그러니까, 네, 그러니까 경제가... 계속 좋은데 <웃음> 그 고시점에서는 어렵다, 어렵다. 살기 힘들다고 말합니다. 아 그러니까 이, 이, 이런 이 생각이 너무 칠치지 치우, 말고 정말 다음 내 후의 세대들이 어떤 삶을 살면 좋, 좋을까 거기를 좀 도와주는 집단은 어떤 집단일까 한 번만 더 생각하고 투표장에 갔으면 하는 생각이 에요 그러니까 민주당 이번 공천에
2: 예컨대 김동연 전 부총리 같은 음. 그런 유형의 인물들이 공천에 가장 주목되는 존재되기를 바라고요 예. 예, 그런 사람들이 좀
0: 많았으면 좋겠어요 예. 그건 음. 동의합니다 예.
1: 이런 생각이 드네요. 그러니까 국가가 국민들한테 제공해 줄수 있는 게 세월호 참사 같은 경우도 세월호 참사 때문에 사실은 박근혜 전 대통령이 무너졌다고 라 생각을 하는데 최순실 씨 때문이 아니고 안전이 가장 밑바탕이 돼야 되는 것 같고요. 피라미드 가장 밑바탕 기본 생계와 안전 그 다음이 어 생명과 안전이고 그 다음에 생계고 먹고 사는 문제고 그 다음이 이제 소속감, 자부심 이렇게 이어지는 거거든요 마치 설국열차처럼 그래서 생계 안전 그리고 생명에 관한 이야기들이 어떤 민생에 관한 이야기들이 대부분을 선거에서 이룰 수밖에 없고 결국은 그것을 채워주는 정당이 선택을 받을 수밖에 없다 두 정당 모두 오만함에서는 빨리 벗어나야 될것 같다 그런 생각을 갖게 됩니다.
0: 한마디 붙이면 예. 방금 최 기자 생명과 안전은 국가 예. 책임 책임과 책무예요. 그래서 예. 지금 코로나 19는 문재인 정부가 책임지고 막아야 되는 거예요. 그렇습니다. 여기에서 변명이나 뭐 이런 게 다른 핑계를 대면 안 됩니다. 예. 예. 그래 지금 상당히 안 좋은 상태입니다만 좀 음. 빨리 그 사망자 없이 해결됐으면 좋겠습니다. 그리고 저도 또한
2: 마디. 예. 공천 때. 그놈의 물갈이 유혹에 좀 빠지지 마세요. 음. 맨날 다 갈아치우고 새것을 집어넣으면 좋은 줄 아는데 정치도 경험이고 <웃음> 예. 정치도 이 숙련된 기술입니다. 음. 그러니까 지금 공천 지망하는 사람들 제가 한 열몇 분 봤는데 기성, 그 기존 성그기 의원이 훨씬 낫습니다. 경험도 쌓여있고. 음. 그러니까 자꾸 있는 사람 뽑아내서 새로 집어넣으면 잘하는 건줄 알아요. 그거 아닙니다.
1: 네. 이제까지 김갑수 선생님 그리고 김갑수 평론가 이동영 작가였습니다. 최경영의 이슈 오도독 오늘은 여기까지였고요. 다음 시간에 내일, 내일 또 합니다. 깜짝 놀라셨죠? 내일 정봉주원 나오실 것 같아요. 예, 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 내일 또 뵙겠습니다. 최경영의 이슈 오도독이었습니다. 고맙습니다.